0: Salve, salve! Estamos aqui em mais uma live de terça. Hoje receberemos o Paulo Acedo, que é engenheiro de formação, músico e proprietário da Acedo Áudio, fabricante 100% nacional de amplificadores valvulados para guitarra, baixo e qualquer outra demanda que o cliente tenha em termos de valvulado o Paulo prontamente aceitou o convite em participar aqui da live, mas por uma questão do Instagram, enfim, a, a ocasião ele não conseguiu participar, enfim. E hoje eu estou aqui no aguardo dele para que a gente possa falar sobre negócios, falar sobre a empresa, falar sobre amplificadores, válvulas e o que mais rolar aqui. Então, agradecer a ele, né? A a rapidez e com que ele aceitou o convite para participar e conversar aqui, mesmo sem ter muita prática. Então, vou aguardar ele entrar aqui para poder chamá-lo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa assim, é só digitar aqui. Tem algumas perguntas, duas perguntas que o pessoal fez da outra vez que eu abri a caixa aqui, é... vamos ver qual vai ser o papo, as pessoas vão entrando, já falei com ele, estou só no aguardo dele chegar. E hoje ainda eu devo upar um outro vídeo falando um pouco sobre uma reorganização que eu vou fazer aqui na página, justamente a respeito das lives, dos vídeos. Boa noite, Shoya. Boa noite. Boa cedo aí. Sem mais delongas, vou chamá-lo aqui para a
1: gente começar.
0: Salve mundo das cordas. O Cedo. Cadê você? Tá ouvindo? Te ouço bem, mas sua imagem <risos> continua <risos> aparecendo.
1: É isso uma aí. hora vai. Cara, eu, eu reinstalei o Instagram. Vai. Fiz uma pancada de coisa. Reinstalei o Instagram. É, pesquisei o negócio de apagar a memória lá. apagar. Uh -huh. o é, bicho. Puta, bicho. Ninguém explica isso daí. No YouTube está cheio de coisa para resolver pequeno lá, mas ninguém fala exatamente desse problema. E é Não, isso. Não, eu também... É,
0: tomei o cuidado de religar a conexão aqui da internet, atualizei o Instagram. Mas vamos ver, é. de repente se aparece. Eu já acho e... que ou é o Uruca da concorrência, <risos> ou ou não sei,
1: vai eu, saber. Eu acho que esse Instagram é zoadinho, cara, porque é boa, tá cheio de vídeo no YouTube explicando é, bug, tá cheio de gente explicando resolver é, problema. É que é que eu
0: acho que na real rolou uma certa migração do Facebook pro Instagram, que o Instagram não tinha muita preparo ou não tinha essa perspectiva, né? E aí tá circulando mais informação, tá mais vídeo, enfim. Deve ser alguma coisa assim do, do algoritmo. Mas você me escuta bem?
1: Não, escuto beleza, tá normal.
0: E vejo ah, também, tô né? Estou te ouvindo bem também. Beleza. Ah, menos mal. <risos> é, acedo, é, vamos começar do começo, cara. Legal. Me diz aí, por que, que você escolheu esse mundo das válvulas, esse mundo antigo, <risos> antiquado, <risos> que dá defeito, que é delicado, mas que só a válvula entrega o som que ela entrega. Como é que foi essa tua escolha de vida, né, velho? Ser handmaker nesse país é... É. é uma escolha de vida. Conta aí pra gente como é que foi. O é,
1: foi, é, véio, foi uma coisa muito antiga na minha vida, desde adolescência, pré-adolescência que eu resolvi estudar violão e queria tocar guitarra. Naquela época você primeiro estudava violão para depois pensar em um dia tocar guitarra, né, não era que nem a bola. E mexer com eletrônico ao mesmo tempo, gostava, gostava de fazer pedalzinho, não tinha amplificador, lógico, aí ligava o, o raio do violão com um captador fubango, lá ligava na, na parede de som de casa, aí depois você quer fazer um pedalzinho, quer, e começa com essa conversa, aí você vai pesquisando, pesquisando, descobre que existe amplificador ovulado. Então, e aí foi os, os, os times mais legais que eu tirava na época, era de aplicador bovolado, que eu arrumei um rádio da minha avó, que era um rádio antigaço e quando eu vi lá que tinha uma entrada auxiliar, o rádio não funcionava mais, mas eu vi que tinha uma entrada auxiliar, eu falei, ah, avô, dá isso aqui pra mim, que acho que eu consigo dar um jeito. Puta, eu ligava o, o, a guitarra naquele treco lá, e puta, dava um sonzinho legal, cara. Então, começou desse jeito, começou mexendo com a eletrônica, aí fui estudar, aí fui fazer um técnico na época. Então, começou desse jeito, a válvula sempre foi um hobby, né? Então, quando uhum. eu me formei, depois me formei, já na vida adulta, tem aquele sonho, pô, trabalhar para os outros é um saco. O que acontece? A real é o seguinte, Leonardo, eu me formei engenheiro, mas o mundo da engenharia é um mundo muito careta, né? Caretaço demais, né? Então, eu não me enquadrava muito nas pessoas... Tinha assim, um certo. A eletrônica é um negócio muito legal. Eu sou apaixonado por eletrônica, mas o mundo da engenharia é uma coisa muito careta. E quem vive música e vive. E vive Não né, percebe que pô, o negócio é diferente, né, cara? Então, Aham, sim. Eu, eu tinha um sonho né, de. de pô, vou fazer o meu próprio. montar a minha própria empresa, trabalhar para mim mesmo tal, e tal. De repente, aí o vovulado apareceu. Assim, na década de 90. Era uma oportunidade para eu poder fabricar um amplificador e vender para os outros e viver disso, né? Aí foi a ideia, né, cara? E aí começou. Uhum. Tem mais detalhes, ah. a partir daí tem mais detalhes, mas é basicamente Sim. isso.
0: Mas a Cedo Áudio tem quantos anos já?
1: A Cedo Áudio como empresa tem 11 e como atividade sem ser empresarial tem mais de 15, 16 anos por aí, mais ou menos. Então, quando eu me formei em engenharia, eu, eu exerci, durante 12 anos, eu fiz uma outra atividade dentro da engenharia e sempre mexendo com válvula uhum. paralelamente, né? Eu não estudei válvula na faculdade, eu fui estudar válvula sozinho, é, fui aprender sozinho com livros e tal, né? E, então, é, foi uma coisa que, quando deu, assim, para montar a empresa, eu falei, ah, quer saber, eu estava numa situação da minha vida que mudou muito, né? Eu estava sozinho, já estava uhum. estabilizado. Então, eu falei, ah, dá para arriscar. Né? Porque é o que você falou, ser, ser empreendedor aqui no Brasil, de maker, mas ser empreendedor, ter uma empresa, é complicado, né, cara? Uhum. O Brasil é um país diferente, né? E ainda mais uma atividade é... que não é, não é uma atividade do... Não, a gente eu, eu,
0: eu, quero chegar, eu quero chegar lá nesse aspecto das dificuldades, mas é, a, a tua a, qual foi a engenharia que você graduou foi a eletrônica?
1: Isso, engenharia eletrônica, exato.
0: Agora, teve alguma situação em específico, Paulo, que você falou assim, caraca, vou fazer isso da vida, assim, foi o quê? Foi o volume de, de trabalho que foi aumentando, a demanda, sei lá, dos clientes, o que, é que fez você ver que dava para apostar naquilo ali?
1: Cara, por incrível que pareça, foi a internet que me incentivou eu nunca fui muito ligado naquela época que eu comecei era Orkut eu nunca fui muito ligado uhum. a isso o pessoal que trabalhava comigo falava, ó, oh, tem Orkut, faz um Orkut faz, a... puta que besteira, achei o negócio até infantil né era meio infantil mesmo uhum. mas aí é, 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 é. eu descobri que tinha o, o raio da comunidade dos um vovulados lá. lá então, quer dizer, eu não era um, eu era um solitário no mundo, eu tinha, naquela época tinha uhum. acho que duas mil uhum. pessoas ali porra, eu falei Falei, caramba, tem mais gente interessada nisso. E aqui eu fui frequentando aquela comunidade e tal. Aí você vai conversando com as pessoas você percebe que, que esse mundo, é um mundo virou um mundo viável, entendeu? Aqui para fazer aqui no Brasil. Aí, assim, a própria internet, eu já tinha, naquela época, 96, eu estava começando a uhum. comprar as coisas na gringa, trazendo através... Nem os gringos tinham loja virtual ainda. É, nem eles tinham, era o comecinho da internet, a gente mandava e-mail com, ó, oh, quero isso, isso, isso mandava o cartão de crédito pelo e-mail era bem na confiança mesmo, uma coisa bem louca e aí eu já tava trazendo falantes, trazendo válvula, trazendo várias peças para montar o um amplificador aqui né, então foi isso, aí quando eu encontrei esse pessoal dentro do Orkut, eu falei ah, isso aqui tá bem viável, né cara, e aí só no boca a boca dentro uhum. do Orkut já começou a funcionar a coisa de vender, de outras pessoas se interessarem, né? E a internet funciona um boca a boca também, né? As pessoas um recomenda para o outro, ó, testei um do cara, Sim. comprei do cara, legal, tal, não sei o quê. E aí foi, cara, começou assim. E,
0: e, e como é que você também pensou, passou a pensar em produzir os próprios falantes? o que assim? O seu, até comentei isso outro dia aqui no, no Guitarra Feia, aliás não apareceu ainda aqui. É... o teu amplificador, ele é se eu tiver errado você por favor me corrija, mas eu entendo que ele é 100% handmade, você... você põe a mão em todo o processo né? Desde... Confecção do cone é... circuito, montagem demonstração né? tem vários vídeos seus tocando lá é. fiquei com muita inveja sua você tocando aquele full stack lá caraca enfim, mas como é que como é que você olhou e falou não velho eu vou fazer tudo sozinho se é para fazer foi assim como é que foi isso é, Sim,
1: porque porque... não é não é todo handmaker é. nacional que faz assim né exato é como eu, eu comecei do começo eu fui estudar tudo entender de, um o fui estudar como é que era o transformador de saída e então assim pela minha formação de eletrônica eu queria entender como que aquilo era projetado, fabricado, então eu quero aprender. Eu sou um cara, você assim, gosta de aprender as coisas. Uhum. Aí, eu, aí eu desenvolvi como é que fabrica o é, transformador. O meu, o meu barato também era fazer uma maquininha, tinha uma maquininha rudimentar que enrolava o transformador, que durante muito tempo, até na produção da audio, a gente usou essa máquina. Então, o meu barato uhum. era esse. Desde moleque, eu fazia a placa de para pra fazer pedalzinho, que não existia placa para comprar, se tinha que fazer tem que fazer a caixinha do pedal, você tinha que fazer, tudo tinha que fazer, não tinha nada pronto, então acho que eu trouxe essa cultura já da década de 80, quando eu comecei. O lance do falante foi o seguinte, eu trazia uns eminentes dos Estados Unidos, mas ele chegava ah, muito caro, muito complicado de trazer, eu conseguia trazer dois, dois por vez, e assim, eu falei, pô, mas isso aqui, pra, se eu quiser viver disso, não vai virar, eu ficar em virar importador de falante, é porque ninguém trazia, não tinha importador, não tinha mais ninguém. Sim. Ou eu trazia lá de fora ou não trazia. E aí o falante era muito legal. Né? Aí você conseguiu, Depois que você liga um falante desse no ficador do você fala: Caramba, é isso que eu quero, né? Então aí eu comecei a querer desenvolver o falante aqui. Eu conheci um cara, que é o Laércio, da Iron o Laércio ele fazia alto-falante na época ele era consertador mas ele era restaurador de alto-falante, é um cara que manjava muito Não é aqueles caras que simplesmente consertam ele ele restaurava uh -huh. então depois que eu conheci esse cara eu me animei a... eu falei para ele cara eu estou disposto a fazer os falantes de guitarra assim você vai fazendo e eu eu ia dando as peças para ele oh, monta assim monta assado ele me dava umas dicas e tal e aí a coisa se desenvolvendo mas só ficou legal mesmo quando eu comecei a trazer o material da Inglaterra e da Alemanha, da Kurt Miller. Porque o material uhum. nacional aí não virou, não virava, cara. O material nacional não dava certo, porque é outro tipo de material é para falante de som, é para falante de ouvir música, né? Não é falante de instrumento uhum. que ser uma tecnologia uhum. simples, ele é um alto-falante específico, tem material específico. E aqui no Brasil não tem. Então foi isso. Eu, 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 eu não é, a minha ideia não era fazer meia dúzia, não, não foi eu era fazer muito. Né, pra, né, fazer uma coisa em, em escala média, não industrial, mas uma escala média e também não depender dos outros. Eu falar, pô, amanhã esse cara lá na gringa não tem mais esse falante, como é que eu faço? O né? que, que, que vai acontecer? Agora, eu, não, não, eu tinha essa preocupação.
0: Mas tá, num certo sentido também, assim, né, é, é... Aumenta o seu volume de trabalho, ainda que você não, é. na época não fizesse muitos amplificadores, porque você se ocupava muito do processo né, de produção. Mas, por outro lado, também te dava uma certa liberdade de criar o amplificador como um todo, né? Exatamente. Você não era obrigado a, a ficar preso a uma certa receita, né? Porque o amplificador tem isso. A gente tem isso. referências muito claras no mundo da, da amplificação guitarrística, digamos assim. É. Mas esse processo te obrigou a inventar e a também arriscar, né? Assim, ah, vou colocar esse resistor assim, vou mudar essa impedância aqui e tal. E aí você chegou numa... Chegou, né? Não sei se você acha que ainda que já chegou. <risos> Mas, num certo sentido, você começou a criar o... os seus amplificadores, né? Exato,
1: é. Eu quis é... padronizar, né? Eu quis deixar fazer uma coisa padronizada e sempre usei meu ouvido e minha sensibilidade de músico durante a década Aham. de 90 eu tive banda durante sete anos eu tive banda então eu toquei nessa época eu fiz mais de mil shows era banda de final de semana mas eu fiz caramba é mais de mil shows é durante sete anos de eu rock não, não, de é uma banda de blues é de rock é uma banda de blues, blues. Meio, de mil blues. shows meio pa ah, com certeza a gente fez a gente Porra. rolou rádio tv Cara, eu só não toquei na Globo e no SBT, nas outras TVs eu toquei todas na né? época. Rolou rádio, rolou CD, Caramba. rolou bastante coisa, assim, foi legal. Então, trouxe muita experiência de palco, de estúdio, coisa que, experiência que muitos guitarristas hoje que me procuram não tem. Então, às vezes o cara vem com muita dúvida pra mim e tal, e eu consigo dar uma, fazer um auxílio técnico, né? dependendo da realidade que o cara toca, se ele toca na casa dele, se ele quer tocar num palco assim, palco assado, se ele quer gravar e tal. Então, isso me trouxe muita tranquilidade também para timbre, experiência, bagagem, né? Então, ajuda pra caramba, né? Acho que eu... No começo, eu usava qualquer falante, eu não me preocupava muito, mas depois você vai apurando a coisa e vai ficando legal, né? A ideia foi essa. Eu acho que eu já cheguei num padrão. Foi isso que eu quis fazer. Uhum. Padronizar o produto. Eu digo...
0: Mas você tem, você hoje você diria assim, que, que você chegou ao som de amplificador valvulado que você curte, seja pelo sim, seu gosto sim. pessoal, mas a questão técnica e a tua experiência como um músico. Assim. É isso que você entrega quando você vende um, um amplificador acedo, é isso?
1: É, também. Eu, quando eu preciso conversar com as pessoas, é, é essa bagagem que eu uso. Mas quando, normalmente, Sim. o produto se vende sozinho, porque é vídeo, é muito pela internet, né? É vídeo, é fotografia, uhum. é som. No começo era só som, não tinha uhum. nem vídeo. Era antes do YouTube ainda, não existia nem YouTube, cara.
0: Sim.
1: E Sim. era mais áudio, né? A gente armazenava os áudios em alguns sites aí por aí, o cara escutava. Ou então vinha testar pessoalmente, né? Então, uhum. marca no estúdio, marca no lugar, leva um indicador, deixa o cara testar e tal. Então, é... É por aí a conversa.
0: Entendi. Agora, é, é, Paulo, como você já vem de algumas, já pelo menos duas décadas, né? Você está caminhando para a terceira te década nisso, assim, né? É, por aí. É, como, é que, como é que fica para ti, assim, é, essa certa mudança do público, porque. Se a internet propiciou acesso à informação e tal, ao mesmo tempo ela também nos ajudou a nos afastarmos de, uma, de certas condições de realidade, assim, né? Por exemplo, tô... uhum. vou te lembrar que eu sou psicólogo, então eu vou viajar aqui também. <risos> é... Por exemplo, é... embora eu acho que eu seja um pouco mais jovem que você, não muito mais, mas um pouco mais jovem que você, eu, tenho 50. eu também tive essa experiência. Você tá com 50? Tô. É, eu já sou um pouco. É, eu tô com 38. É, não. Isso não parece 50, mas enfim. É... Não, mas eu tenho 38 com um corpinho de 75, meu camarada. Você não tá entendendo. A cara tá boa. Tá, né? Só o cabelo que eu já foi embora. Seguinte, é, isso. Seguinte, a internet também mudou um pouco a experiência com a música, independente do estilo. Mas para esse meio guitarrisco, hoje cada vez mais e aí eu não tô fazendo um julgamento disso, a gente tem pessoas que são músicos, são instrumentistas, mas que não tem uma experiência de banda ou se tem uma experiência de banda é muito mais calcado em uma certa demonstração da sua capacidade ou uma coisa uhum. ali muito certinha e tal e aí eu fico pensando assim, no negócio que me ocorreu, cara um sujeito que chega lá no seu, na sua oficina querendo aquele full stack que você estava demonstrando alguns dias, eu até postei o um vídeo aqui. Aliás, teve muita visualização. É. É. Ah, eu quero esse amplificador. Como é que, como é, que é isso, assim, cara? Tipo, a, ali são 100 watts, cara, é, é. é, é muito som, né é, é. pouco só. Aquilo no 1 um já ensurdece, assim, né? E. É. e... Como é que fica isso, assim, às vezes o cara chega lá, vai bater um pé, vai querer medir conhecimento contigo, porque ele viu no fórum, viu na internet e tal, como é que você maneja isso, assim, cara?
1: Não, eu acho que a informação, ela corre muito na internet, tanto a informação certa, quanto a errada, vamos falar mais da certa, por exemplo, logo de cara o pessoal começou a perceber Aham. que um amplificador de 30 watts resolvia 99% das situações, né? Então, às vezes, vem um cara acostumado com um computador transistor, ele me pede um 100. Ah, quanto que é um 100 watts? Vai, o cara chega assim, quanto que é um 100? Fala, amigo, onde você vai tocar com isso aí, né? <risos> aí começa aquela conversa. Uh -huh. né? Aí fala, não, você não precisa de uh -huh. isso. É, aí começa a baixar e o cara leva um 30. É, existe o um cara que, sem noção, uma vez um cara que mora num apartamento aqui em São Paulo comprou um 100. Falei, amigão, você sabe e o 100 é uma caixa 412. Você sabe o barulho que isso dá. O cara mora em apartamento, velho. Você sabe o barulho que isso aí faz. Não, eu sei, mas eu quero um desse. <risos> tá bom, faço pra você, tá tudo certo. Então, quer dizer, eu não discuto, eu informo, né? Eu deixo a pessoa decidir. Uhum. É, é, uhum. Eu explico, porque às vezes vem muito o leigo, normal, né? A pessoa se leiga no assunto do, da potência, dos recursos. Tem cara que não sabe pra que serve que é o canal do aplicador não sabe, mas o que é que senhora de canal? para que, que serve isso? Tem cara que não sabe o que, que é o reverb de mola, o que, que é o loop, é normal, tanto que o meu site ele tem as, umas respostas, as perguntas frequentes, sim, sim. Lá, umas coisas bem básicas, né? o que é a válvula, para que serve a válvula, eu faço questão de deixar isso daí lá, porque tem gente que não sabe, não é obrigado a saber, né? por que usar uma válvula, por que? qual que é a diferença, né? o que, que é um picador de um canal, de mais canais, o que, que é o reverb de mola, explica essas coisas básicas. Nem todo mundo tá preocupado em ficar lendo, né? Às vezes os caras já vêm perguntar de aham, e tal. Aham. Mas é, a informação tá lá, circula, né? Eu, ninguém vem medir conhecimento, não, não tem muito isso aí, não. As pessoas vêm, assim, com bastante humildade e perguntar mesmo o que que acha, o que que não acha. Mas a maioria se apaixona aham. pelo timbre, né? A maioria que eu vejo se apaixona pelo time O cara ouve o vídeo, falou, é aquilo lá que eu quero tal. E aí começa a conversa, começa desse, desse jeito. Assim. Não sei se eu respondi é durante...
0: Não, sim, sim. sim. E, e durante agora a, a pandemia, o, Paulo, como é que ficou assim, é, o movimento de encomendas, de busca? Eu, eu não sei se você faz manutenção, se você tem perna para fazer manutenção. A tua faço oficina faz manutenção? Eu
1: faço. Na minha e marca, fomentou, eu faço qualquer tipo de manutenção. A... É. Na minha marca, eu faço... E manutenção. como é que ficou durante a pandemia, assim? Cara, a pandemia começou, um começou devagar. Os primeiros dois meses deram uma, uma amenizada em todos os sentidos. As pessoas ficaram com medo. Depois, voltou voltou assim ao normal. As pessoas, muita procura, muito... Eu acho, né? tem uma teoria que como os caras... É. Muita gente ficou mais em casa, ficou menos menos é, voltado ao trabalho. Talvez teve mais tempo de fazer pesquisa, de internet, de vir atrás. Então, não, não atrapalhou não. O que atrapalhou foi assim, é. pra comprar alguma, pra eu comprar um material, um material básico, até cola, tá? Cola, as lojas fechadas. Os primeiros nos primeiros meses assim foi complicado. No comércio tudo fechado, atrasar pedidos, explicar as é. pessoas, ó. Assim, ah, assim, assim. As pessoas entenderam. A grande maioria entenderam. Não, tudo bem e tal. É, mas não chegou a atrapalhar muito, não. Isso, mais para comprar Aham. material, para encomendar coisas. Isso atrapalhou mais do que em termos de vendas. As vendas e a procura não, não, não foi uma coisa que atrapalhou, não. Não
0: interferiu tanto. Não. E hoje, como é que é, como é, que é a organização assim, da tua oficina? É, além de você ter outras pessoas trabalhando... Como é Nada que é aí esse tá dia a dia? Porque... Ah.
1: É, hoje tá super enxuto, trabalho quase sozinha. A minha esposa, Helena, me ajuda. É, ela também faz algumas coisas, ela já ah, é? sempre fez. É, ela que monta falante. A maneira? É, ela monta placa circuito impresso. E eu, 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 aos poucos eu vou ensinando mais dela, assim. Porque mulher é legal Exato. trabalhar com montagem, né? Hoje trabalho em fábrica. Sim. Mulher e assim, é legal
0: trabalhar com qualquer coisa, velho.
1: É, com certeza. <risos> Mas a o homem mulher não presta ela, muito, não. A mulher tem a mão delicada. Eu trabalhei em fábrica, cara, indústria eletrônica, e 90% uhum. do pessoal da montagem era mulher. E o pessoal falava, ó, a mulherada é mais delicada, ela não entorta as perninhas do negócio, sabe como é que é, não é, monta direitinho. É mais
0: paciente.
1: É mais paciente. É, se dá melhor para esse tipo de trabalho. Então, acaba rolando. É assim que funciona.
0: E aí.. É, é, é por exemplo só para eu tentar entender talvez algumas pessoas aqui também queiram entender por exemplo é, dá para fazer o pedido do amp através do seu site né é isso, isso?
1: É. exato é. e aí
0: no instante que, que chega o pedido a confirmação de, de pagamento lá ah, e tal parará parará se inicia o processo de construção isso, é isso? Exatamente. Exato. Mas aí, cara, sendo vocês dois, basicamente, como é que fica isso, bicho? Como é que vocês conseguem... Vocês devem trabalhar muitas horas por dia para dar conta da... é. das encomendas, da <risos> manutenção e tal.
1: É. É. é, tem que trabalhar bastante. É... Hoje eu trabalho na minha mas, casa. Mas tá aí... ah. Hoje eu trabalho uh -huh. na minha casa. Antes eu trabalhava... Eu tinha um lugar que era alugado e aí eu, eu morava lá também. Mas depois eu me mudei 30 km de distância. Então, uma época eu fiquei dirigindo esses 30 km porque aqui em São Paulo não é bolinho você dirigir, tudo isso, né? Então era uma hora para ir, uma hora para voltar. Sim. Então acabava saindo, acabava saindo de lá 8 horas da noite, chegava em casa às 9, então hoje também tá bem mais fácil. Hoje eu dou 10 passos, estou no meu trabalho. Então esse horário de trânsito acaba você compensando. Se eu quiser fazer, eu estiver com muita pressa, eu vou lá num sábado, num domingo, resolvo alguma coisa, ou um feriado, você, como eu não tenho problema da distância, facilitou muito, uhum. mas não é, claro que não é fácil, né? Como eu, eu me mudei para cá, né, eu quero me reestruturar, voltar, voltar a ter um espaço mais próprio e talvez contratar alguém, uma ou duas pessoas para trabalhar, voltar ao que eu já tive, né? Quando eu comecei, eu sempre trabalhei uhum. com dois caras. O ideal é trabalhar um, eu e mais dois caras era o ideal, assim, pra gente... Aí, por circunstâncias, hoje eu tô trabalhando eu e a Helena, então, eu e mais um né Mas é, é muito trabalho Mas quando você domina coisa assim, a coisa A ponto de não ter tanta dificuldade Eu não faço mais um uhum. Eu faço 10 Eu me acostumei a fazer isso eu, eu, é, Não é que faz 10 em termos Mas eu vou fazer a placa de tal amplificador Eu faço 10 Eu vou fazer tal peça, eu faço 10 Então você começa a se estruturar dessa forma né? Alto-falante eu Sim. fazia No começo fazer de 100 em 100 Agora eu faço de 50 então, você começa a se estruturar. Quando compra madeira, compra uma pancada, faz uma pancada de gabinete. Então, você otimiza muito tempo fazendo isso. Se pegar um amplificador só para fazer do começo até o fim, é pior, né? Então, essa estruturação okay. é... A coisa vai ficando mais prática, né?
0: É, uma outra coisa, Paulo, que, você, é, que eu que eu observo, no, eu já tive a oportunidade de, de tocar e escutar como público amplificadores seus, assim. Legal. De fato, eu achava, eu achei sempre um, um, um timbre muito distinto, assim, né, um, um certo estilo. E, e mas isso é algo que eu observo em alguns construtores aqui no Brasil, que dá para sacar um certo estilo. Do, da construção. Tem gente que se ocupa em fazer mais um, um, um algo fidedigno ao original, que não é nenhum problema. Isso é feito no mundo todo, assim né? É, 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 mas tem outros que dão a sua interpretação a partir daqueles é, sons originários, assim, né? Os box da vida, Marshall, o Fender e tal. Mas é, é, eu acho que o teu trabalho e hoje você está me confirmando isso, na verdade. Eu acho que você caminhou para produzir amplificadores que, que vão ao encontro do som que você gosta, por exemplo, do que é de válvula, né? Eu não sabia que você tinha tocado blues, mas uhum. sempre que eu penso nos teus amplificadores, o que eu escuto e, e quando eu vi ao vivo, foi com uma banda de blues, inclusive. Ah, que legal. É, é, é... Tem essa pegada de você ter um, um som com punch, eu estou entendendo assim, é, com não tanta, não tanto ganho, né, que o ganho venha de outras ou interações e tal parará, mas que tenha uma certa fidelidade sonora assim, que você, deixa eu ver como é que eu posso te explicar, é, 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 que o som aconteça, sabe assim, que, que...
1: uma qualidade legal que, que não pare,
0: é, sabe assim, que, que que cause algum impacto, que você reconheça se você ouvir uma segunda vez você reconhece, você já vai falar, oh, peraí, eu acho que é tal amplificador. Ah,
1: sim. sim. E aí,
0: assim, é, é, eu acho que teus amplis tem isso, mas eu queria saber de ti, vai sair um acedo com mais ganho?
1: <risos> vai
0: sair um acedo para o metal?
1: É, alguém já perguntou é, eu, aqui. Eu alguém perguntou isso. Eu preciso fazer um amplificador desse. Atualmente está tá complicado para desenvolver alguma coisa exatamente por questão de tempo, né? Como eu tô muito dedicado ah, à fabricação, eu quero atender mais esse pessoal do metal, assim. Apesar que não existe impedimento nenhum. Hoje mesmo me ligou um cara da Bahia que ele tem um 296 e ele espeta não sei o que lá que ele espeta no 296 e toca metal moderno. Falei, cara, é isso aí, a ideia é essa, né? Tipo você pegar um JCM 1800, que é mais ou menos o ganho de 296 e toca o que você quiser, uhum. você consegue tocar até metal extremo e tal é, eu quero ter esse amplificador mas agora no momento tá difícil desenvolver coisa nova, por causa de tempo né eu tenho algumas uhum. ideias já mas está difícil conceber o desenvolvimento porque eu sempre, quando eu tinha funcionário, eu me concentrava uhum. em desenvolver e administrar a empresa de forma geral e administrar a produção e aí, tudo que vinha pronto da produção, eu, eu sempre sou o cara que eu ligo, coloco para funcionar, ajusto, testo, se precisar reparar alguma coisa, repara e manda para o cliente. Então, meu, meu meu trabalho sempre foi esse. A mão na massa mesmo de montagem era outras pessoas que faziam. Agora, eu estou fazendo também a mão na massa de montagem. Então, aí, você perguntou, oh, mas não é muito trabalho? É, é bastante trabalho. Então, para desenvolver coisa nova um pouco mais limitado, porque é uma coisa que você tem que se concentrar muito, você tem que você erra muito para acertar alguma coisa, então tem que ter tempo, tem que ter a cabeça, sabe, fresca para desenvolver, para ficar quebrando a cabeça, pesquisar, mas uma hora sai, cara. Vai ter que sair.
0: Mas tá nos seus planos, então.
1: É, tá nos meus planos. Sempre teve, né? Atender esse pessoal uhum. do metal, assim, é... eu acho que é bem legal também. Vale, vale, vale o esforço.
0: Sim. E, e, e Paulo, você tem acompanhado assim, o, o mercado, não só no que tange a questão dos amplificadores, assim, mas eu digo desse mercado da música, instrumentos? de produtos, da música, de instrumentos também, assim, isso é uma coisa que, que você costuma acompanhar em algum horário livre que você tenha e tal, assim.
1: Cara, é... acompanho assim, de forma geral, o mercado aqui dentro do Brasil, né? É, uhum. é, para você ter uma ideia, com esse negócio de crise econômica, tal tá, o mercado encolheu bastante, chegou a encolher 60%, são dados da ANAFIMA, né, que é a Associação Nacional na de, de Instrumentos Musicais, etc. Então, chegou a encolher 60%, isso foi um dado deles. É, então, a gente tem esse termômetro, termômetro da situação financeira em relação ao mercado. Eu acho que o mercado da década de... 90 para cá, cresceu muito principalmente na década de 2000 cresceu muito uhum. e a situação do brasileiro estava muito melhor né? é, basicamente é isso a situação do brasileiro estava muito melhor economicamente o brasileiro com poder aquisitivo e tudo mais então o mercado da música estava até permitindo essas coisas que 10, mais de 10 fabricantes de amplificador mais de puta, 20, 30 negros fazendo pedal os lutieres também estouraram muito, tem muita gente, então isso deu a uma diminuída dos tempos para cá, né? É dessa maneira que eu acompanho uhum. se o mercado está mais aquecido ou não. Eu não acompanho tanto assim questão de produtos, novidades, eu não vou muito atrás, não.
0: Mas você acha que o mercado vai, não sei se crescer na mesma proporção. Eu concordo com essa análise que você fez, assim. Mas você acha que a gente vai conseguir é, retomar, assim, é, não os 60%, provavelmente não, mas aquecer, pelo menos, novamente o, o, esse mercado?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que o mercado é, mudou muito, né? Por exemplo, as lojas físicas diminuíram e as lojas virtuais aumentaram. Tudo que é dependente de trabalhar com internet aumentou e tudo que é físico tende a diminuir, né? Então eu acho que também Sim. houve uma adequação aí à realidade, né? Quem trabalha com internet é, mais ou menos se mantém, né? Dá para vender o vendo no Brasil inteiro, então não tenho muita preocupação naquele é coisa de abrir a loja, e esperar o cliente entrar é diferente, né? Você tá atuando no Brasil uhum. inteiro, então eu acho que isso, pelo menos eu que vivi a época que isso não existia, né? É, eu vivi muito intensamente, então você percebe as diferenças, né, cara? Acho que, eu acho que não vou dizer que vai voltar tudo como era antes, mas é, vou surfando a onda, vamos dizer, né? Vamos surfando a onda. Coisa Eu achava que ia ser muito pior, por exemplo, com crise econômica, com... Eu achava que pra gente que é pequeno, que produz assim, que vende nessa situação, eu achava que ia, que ia bater muito mais. Pelo contrário, pelo que eu vi, bateu mais nas pessoas grandes que estavam loucos mercado tradicional de loja, de importação, acho que esses caras sofreram mais. E os pequenos, menos. Por que pareça. Porque acho que tem a questão de custo, tem a questão de estar de tá mais próximo do cliente, né é, de ser uma opção interessante. Tem vários fatores aí. né Então, é, eu acho que com a melhoria da, da, da situação do Brasil, que com certeza né, nada dura para sempre, nem o que é bom dura para sempre, nem o que é ruim. Então, a tendência vai ser uhum. dar uma melhorada, assim.
0: É, eu tenho aqui nas lives, assim, com algumas outras pessoas que eu acabo conversando em função da, da enciclopédia, assim, é, eu, eu, eu penso que a saída vai ser algo por aí, assim, do pequeno poder se organizar, não para fazer frente à grande indústria, porque isso não é possível, por N motivos, eu acho que há todo um lobby para que a grande indústria continue grande indústria, mas é, eu, eu vejo que começa a haver alguma organização assim, entre os pequenos, menos para ser só pela competição, mas para ser um, uma circulação de, de conhecimento, uma troca de experiências, uma, uma sugestão aqui, outra ali, sabe assim? Uhum. É, eu começo a ver um, um pouco isso e também uma coisa que, que eu acho que é bom, posso estar tendo uma impressão muito falsa, assim, o, o Paulo, mas eu vejo que, que tem havido um interesse um pouco maior sobre a informação a respeito do que se faz. Seja o cara que, por exemplo, tem que se utilizar da internet para garantir as vendas e aí ele precisa saber como usar o Instagram como usar o YouTube, como captar um bom áudio, como fazer uma boa foto e tal, parará. Seja, é, 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 o cara tem que saber mais tecnicamente para conseguir reduzir custos, ganhar tempo de, de, de trabalho, é, aumentar a eficiência né, na produção. É como a sua situação. Né? Você pôde viver um tempo que você aprendeu meio que na marra né, para fazer. Você aprendeu na marra aliado ali à tua graduação. Mas hoje você já domina um processo, que nem você falou, né? Você já sabe ali o que você vai fazer e isso te possibilita ganhar tempo, organizar teu, o teu teus horários e tal de uma maneira. Então eu, eu, eu vejo que isso, e talvez seja só a partir da pandemia que isso pudesse acontecer, ainda mais aqui no Brasil, que culturalmente nós somos um povo que procrastina, né? Então... <risos> é, é. É verdade. Eu procrastino, <risos> tu procrastina, todos procrastinamos. É, é mas eu vejo isso, assim, é, é curioso o retorno que, que. Sobretudo os construtores aqui do perfil. Eu tenho pessoa física, mas a maioria é de pessoa jurídica aqui, né? Uhum. É, o retorno que eles me dão, assim, sabe? Tipo, pô, não sabia que tinha Fulano, fiz contato com ele, encomendei ah, tal coisa. Pô, isso vai me ajudar aqui, vai me ajudar ali. Pô, não sabia que tinha um fabricante de amplificador aqui do lado da minha casa, ah, é sabe? Umas coisas assim que, que começa a haver um movimento que eu acho que vai acabar sendo meio que paralelo a essa grande indústria, sabe? Como já é, na real, né? Já tá rolando. Mas vai, vai ser, eu acho que vai ser mais instituído, assim. Sei lá, de repente daqui a um tempo a gente possa pensar numa espécie de cooperativa de fabricantes de amplificadores valvulares. É para reduzir custo de importação de material, é, dirimir questões jurídicas, né? diluir os custos disso, custos de uma série de coisas que são caras nesse país, né? Quando você faz isso sozinho, né, velho? É, isso, isso que é.. Eu falei que eu ia chegar nas dificuldades, assim. Pra ti, o que, que pega mais quanto, enquanto empreendedor aqui no país, assim? É, é, de fato, essa questão econômica, é, jurídica, burocrática ou tem alguma outra coisa assim, de, de mercado que também... Te
1: eu acho, não, o que eu acho o maior absurdo de todos, por exemplo, ah. eu, eu sou do Brasil industrializado. Eu venho da década de 80 que tudo era fabricado aqui, não precisava importar nada. Então, a indústria brasileira sempre era forte e a gente tinha de tudo. Depois isso foi caindo, caindo, a partir da década de 90, caindo, caindo, caindo. Eu acredito que hoje a gente deve importar até palito de dente. Se alguém me falar que, que importa palito de dente, eu não vou duvidar. Então, o que acontece? Ah, vamos falar real. Nosso governo fez a sua opção. É a tal da globalização, blá, 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 não sei o que é. Mas foi uma opção do nosso governo, deixar a indústria brasileira para lá e trazer tudo da China. Vai, vamos trazer tudo da China, vamos trazer tudo da China. Cara, tudo Sim. bem? Hoje eu sou dependente da China, sou dependente de importação. Mas ninguém facilitou a importação para mim. Por exemplo, se eu quiser fazer uma importação de poucas coisas, é, uma caixinha, é complicado para você trazer tudo legalmente, você paga imposto um absurdo. Então entra aquele aquela situação que ele custa o Brasil, né? Você se sente roubado, né? Você traz uma caixinha com 100, 200 componentes você tá quando chega aqui é três vezes mais do que o preço lá de fora, entendeu? Começa a ficar aquele absurdo. Eu acho, essa é a maior dificuldade. O brasileiro, o governo brasileiro acabou com a indústria. Eu poderia ir na esquina e comprar uma válvula, eu poderia ir na esquina comprar um conector, um potenciômetro bom que era fabricado aqui no Brasil. Mas essas empresas sumiram e eu sou obrigado a trazer de fora. Tudo bem, trago de fora, tá? Só que para trazer de fora é um saco, né, cara? entendeu? Então não pensaram nesse lado, vamos facilitar. Já que a gente estragou a indústria, vamos facilitar para esses caras comprarem de fora, não ter tanta burocracia, não ter inspeção de saco, não cair em impedimento, paga o imposto, recebe, acabou. Um negócio como outro qualquer. Agora você tem que ficar tentando fazer mil e uma para poder trazer alguma coisa, porque se você não é um cara que traz contêineres, você, é, você não serve, entendeu? É aí que eu quero chegar. Se eu quiser trazer uma caixinha pequenininha, tamanho de uma tesão, aquelas tiras e tal, uma caixinha pequena, pô, é um saco. Você paga uma puta grana, entendeu? Acho que isso é o que mais pega pra mim hoje em dia. Uhum. Eu dependo tanto do produto uhum. importado pra fabricar o meu. Eu acho que isso é o pior parte. Então...
0: <coughs> Entendi. Pois é, o, o... É um negócio doido, assim, né, velho? Porque... É, é enfim, não vou falar em preços, mas, por exemplo, ter o teu amplificador e, e tem outros fabricantes que eu também acho a mesma coisa, é um preço que, que eu acho mais que justo, sabe, assim? Uhum. É, e do que eu, eu não acho, eu acho que, inclusive, poderia ser mais caro. Porque é, também a tem a isso. questão da gente... Na... É, pois é, mas é que também tem a questão de que é, o comprador, o consumidor, também deveria poder ter mais dinheiro para comprar mais coisas. Exato. Né? Não ter que ficar fazendo conta para... Pra... Eu estou vivendo isso nesse momento, assim. Eu estou querendo investir, por exemplo, em coisas aqui da página, mas que eu tenho que ficar fazendo conta, sabe? assim Tipo, oh, vou poder comprar isso aqui, não vou poder comprar aquilo, esse curso uhum. eu vou ter que fazer lá na frente e tal. O que é uma merda, porque... É modéstia à parte, é uma página que pode fazer coisas circularem, sabe assim? Sem dúvida. Só que aí é isso, não tem, não tem nenhum incentivo do governo nesse sentido. E quando ah. tem, é mais para fazer você desistir que você Exato. empreender.
1: É. Incentivos. Tipo, é, não, a gente
0: te ajuda, mas você tem que fazer tudo isso aqui. Só que até cumprir aquilo tudo, você já gastou ah. dinheiro para caralho. Tudo Você ali, vai isso. ficar muito mais tempo no vermelho para é ficar no zero a zero, sabe? Então, é, eu acho que teus amplificadores até poderiam ser mais caros nesse sentido, assim, sabe? Porque é, todos têm um bom acabamento. É, o teu atendimento, eu acho muito bom, assim. É, isso é uma coisa que volta e meio eu falo aqui com as pessoas que eu entrevisto que são fabricantes, assim. É, isso é uma coisa que a gente tem que avançar nesse país, no atendimento, no pós-venda. No, no, isso daí é, é muito ruim aqui, mas não é o teu caso. Então, é, 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 é um trabalho do cacete, velho, que você tem, bicho. É, é, é você hoje Você hoje me deu dados assim que eu falo, caralho. E você, ainda por cima, é, é bem ativo nas redes sociais, né, velho? assim A gente já conversou lá sobre outras tantas é. coisas. é, é... eu falei, caraca, velho, você, o Lucas, eu acho que são. O Lucas da Caracique Vocês não dormem, velho. Cês
1: não dormem. Não,
0: é assim. não dormem duas horas por antes. <risos>
1: Mas não, eu sei fica... qual é o
0: momento que você descansa. Eu já sei qual é o momento que você descansa. Não é e não foi a Helena que me contou. Quando você grava os demonstrativos, é a hora que você descansa.
1: É, também, né? Porque
0: dá pra ver que você começa a esquentar no um negócio ali, pra aí a Helena né? deve chegar, bora. Bora, Paulo. Não, tem que, tem que montar aqui. Vamos, volta aí. Para aí.
1: É, quase isso aí, cara. É, não, a gente acaba dividindo o tempo, né? Eu faço bastante atividade mesmo. Você não pode, claro, a internet, às vezes parece que o cara fica o dia inteiro. Ah, você vai lá dar uma respostinha e vira as costas e vai fazer outra coisa. O que eu desenvolvi ah. nesse tempo trabalhando amplificador, uma coisa que eu tinha dificuldade na minha vida profissional, é fazer várias ah. coisas ao mesmo tempo. Eu me senti, isso me estressava muito, de fazer várias coisas. Eu tinha que parar fazer um negócio, não, agora faz isso, não, agora para, desliga de tudo, faz só aquilo. E complicador não não dá para ser assim. Eu, eu aprendi a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso não me estressa mais. É, então, às vezes, dá a impressão que você tá fazendo muita coisa. Ah, não, na verdade, você tá fazendo um pouquinho, pá, faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, entendeu? E acaba fazendo tudo. Sim. É, Sim. é por aí a coisa.
0: Sim. Bem, a Cedo, a gente já tá um pouquinho mais adiantado no, no horário, mas para dar tempo de a gente se despedir, enfim, Muito legal. quero te agradecer. É, você prontamente aceitou meu convite, mesmo a gente nunca tendo se visto se mexendo, né? porque a gente já tinha se visto por foto e tal, não sei o quê, das postagens que eu acompanho do teu trabalho já há bastante tempo. É, você é um cara que eu admiro assim, dentro da, da indústria, é, seja pela qualidade Legal. do seu trabalho, o, o ACEDO é um dos amplificadores que eu pretendo ter um dia, é, <risos> mas também pela pela pessoa, assim, né? Um dia quando eu estiver em São Paulo, em breve eu devo estar por aí.
1: Legal, é, parece.
0: Eu quero quero poder te conhecer, cara, conhecer tua oficina, conhecer tua esposa, a gente trocar uma ideia, ah. tomar uma cerveja, não sei se você toma cerveja, mas a gente tomar uma tá cerveja. Bom. É, opa, então já é Porque isso também faz parte Eu acho que, que Me interessa Essa interação que, que, que existe dentro Do Desse universo paralelo dos pequenos Sabe assim é, Eu acho é que possível. a vida é muito mais interessante assim Que, que de outra maneira assim Então enfim Já estou eu falando muito muito obrigado, queria que você pudesse cara, fazer suas considerações finais, falar aí dos agradeço. seus canais, onde que as pessoas podem te encontrar, enfim, é. fala aí.
1: Eu que agradeço, Leonardo, eu, eu tenho acompanhado também umas postagens suas do Enciclopédia das Cordas, cara, não sei onde você, tem uns, uns fabricantes aí que não sei onde você arruma, mas umas coisas muito legais, cara. Ah. e não é um outro, é uma pancada, isso que eu acho legal também, é. você está postando uma pancada de gente, então você está pesquisando um monte de gente, e sempre tem alguma coisa muito interessante, né, cara? Que você não esperava desse. A gente falou do, Sim. do, do ficar, de ficar surpreso com fabricantes e tal. Na Feira da Música tinha um cara que fazia prato, velho. Junto com os nossos fabricantes pequenos. Ali você deve conhecer que é o Red Foods, Red Foods de lá do Paraná, né? Pô, eu fui lá ver o prato Sim. do cara. Falei, Sim. não acredito. Eu quero lá ver o prato dele. O prato dele é bom, bicho. Porra, o prato dele é legal. <risos> Falei, pô, cara, sim, que legal, cara. o cara faz prato, bicho, eu achei muito louco aquilo. Então, eu só tenho que agradecer né, você ter me chamado, lógico que eu ia aceitar de pronto, imagina, não tem problema de conversar com ninguém, muito pelo contrário, eu gosto, é um prazer, e eu agradeço mesmo, pena que o nosso Instagram que não ajudou para aparecer o áudio, é, cara. o vídeo, quer dizer, só ficamos no áudio, já que a empresa uh -huh. é do áudio, ficamos só no áudio. Tá tudo certo. <risos> E eu tô aí, quem quiser me encontrar, aceduaudio.com.br Paulo Cedo, tamo aí, cara. é fácil de encontrar, relativamente fácil.
0: Isso aí. Cara, então, muito obrigado, espero que em breve a gente faça mais uma live, mas dessa vez que você possa aparecer. É... Beleza? E aí, quando eu estiver por aí em São Paulo, eu te dou um toque, cara. Com certeza. sei esse ano ainda a pandemia tá atrapalhando aqui minha organização, mas eu devo ir para ficar alguns dias. E aí eu vou, quero conhecer a tua oficina, conhecer a oficina do Lucas, tem outras outras pessoas aí em São Paulo que tem um trabalho foda. São Paulo, nas minhas pesquisas eu, eu tenho constatado isso, assim, né? Tanto a capital quanto o interior, cara, é muito fabricante que tem aí, velho. É tem... muito, 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 muito de tudo assim. É, você é. falou dos pratos, eu acho que em breve eu vou ter que acrescentar alguma coisa no Enciclopédia das Cordas e Percussão, sei lá, alguma coisa assim. Pois é. Porque tem muita gente fazendo muita coisa, cara. Entendi. Bateria, percussão, é. prato, ferragem. Cara, é absurdo, assim. Tem tudo nesse país.
1: Legal, ótimo. Mas, enfim. É,
0: é isso. Muito obrigado. Uma boa noite pra você, pra tua família. Obrigado. E a gente se vê em breve.
1: Valeu, Alô. Um abraço aí. Alô.
0: Obrigado, cara. Até mais. Boa noite. Até mais. Isso aí, galera. Que vamos. É, semana que vem já temos uma, uma live agendada. É, eu vou anunciar possivelmente amanhã. Eu vou transformar, fazer um calendário para que vocês possam se organizar ali do que for do interesse de vocês e tal, mas posso garantir que as lives de agosto estão do caralho, só tem gente boa então fiquem ligados se vocês têm curtido a página curtam as postagens salvem, enviem para as pessoas que vocês acham que possam se interessar, isso ajuda muito a página a crescer beleza? Muito
1: obrigado uma boa noite e até semana que vem um abraço